Olá, bem-vindos a mais um programa do podcast. Eu sou o Rodrigo Bastos. E eu sou o Paulo Vasco. E nesse programa de hoje, nesse sétimo programa de hoje, no nosso podcast 7, nós vamos falar sobre o setenário divino. Uh, o que seria, na verdade, né, o, o setenário divino, o septenário divino, né, é o poder né, do, do, do número 7. Né? O, o 7, na verdade, ele, ele atua né, numa espécie de uma ramificação ou, po, ou polarização ou, ou, ou fragmentação do que seria a unidade. Como assim? Né? Uma semana é formada por sete dias. Né? O nosso corpo de luz é formado por sete chakras. Né? Então, na verdade, o, o número sete, né? ele, 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 ele tem uma espécie de subdivisão né? da unidade. Então, é, é, todo mundo né? escuta muito falar né? da, da energia dos, dos sete chakras. Né? É, e, o, e os chakras, na verdade, são... É, 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 é como se fosse é, portas né, de, 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 de entrada, de, de, de recebimento, onde que, é, 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 nós captamos, né, na verdade, as energias etéricas né, para o nosso corpo físico. É a ponte de entrada, é o elo de ligação entre o espiritual e o, e o material. E é por isso, inclusive, que o número 7 né, ele é conhecido como o número da perfeição. É, o setenário divino, né, é, também falando aqui dele, o número 7, né, é, traz essa, essa, o próprio número 7, né, ele traz uma energia também da letra T, é, é bem conhecido, inclusive, que é da, a crustal, né, é conhecido, né, que é, que é a cruz em T, o T, na verdade, da letra do... É, do próprio alfabeto aqui do, do português, por exemplo, e é, ele é totalmente é, vinculado, né, conectado a, ao setenário divino, ou seja, há também a estrela de sete pontas, né? A estrela de sete pontas também está é, totalmente é, vinculada a isso. E é, o sete, né, também é, é, são os é, ciclos perfeitos pode-se dizer da vida, por isso que existem né, os, sete os sete chakras é, sociais é por isso que existem os sete chakras nossos tão conhecidos né? então quando a gente chega na, na, na... vai evoluindo né? assim como no planeta terra também existe essa evolução é, das geometrias, né? que chega ao sete a gente está é, chegando num nível de conexão com a fonte universal, ou seja, que é a unidade é, que, que é, meu irmão já falou aqui. Então, é, a geometria do próprio planeta também, ele vem é, evoluindo, né? Ele vem evoluindo, então a gente veio aqui falando né, nos outros podcasts também, desde o primeiro podcast que fala da unidade, ao segundo que falou da dualidade, ao terceiro que falou da trindade, ao quarto do quaternário, do cinco, que a gente falou dos cinco elementos, depois falamos desse último episódio da estrela de Davi, né? Macro e microcosmos, e agora estamos falando do setenário divino, ou seja, o planeta ele vai, é, e todos os astros, né? Asteroides e tudo, eles vão é, é, evoluindo, a partir do momento que eles vão evoluindo, eles vão é, evoluindo também geometricamente ao redor dele, 
essas geometrias. Então quando a gente chega no centenário divino, na estrela dos seis pontos, né? é construída, a gente chega na primeira na, na conexão mais profunda, pode-se dizer, com a nossa é, essência espiritual. Por isso é conhecido como o número da perfeição, porque é o primeiro, é, é, primeiro ponto que a gente chega, que a gente se conecta, é, é, tem a oportunidade de se conectar com o nosso próprio eu superior, com a nossa própria fonte universal. É, o sete, né, ele, é, ele tem uma magia, na verdade, intrínseca, né? As pessoas, na verdade, elas sentem uma determinada fascinação pelo número 7, mas não é à toa, né? Em numerologia, o número 7 está vinculado ao planeta Netuno, que é o planeta, que, na verdade, que fala do, do inconsciente, né? Daí, na verdade, está o poder do, 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 do inconsciente. E o 7, né? A estrela de sete pontas, né, ela é menos conhecida do que a estrela de cinco pontas, o pentagrama, ou de, ou de seis pontas. Né? A estrela de cinco pontas é muito conhecida, né, divulgada aí pela, pela, pelas religiões né, do, do neopagãs, o Ica e outras linhas de magia. Né? A estrela de seis pontas muito difundida, né, pelo, não só pelos judeus, mas pelo povo cigano. Né? Mas a, a estrela de sete pontas ela se torna menos conhecida justamente por ser o símbolo dos magos, que geralmente estão dentro de sociedades secretas, dentro de ordens espirituais, né? Então, há um sigilo maior sobre esse símbolo. Mas, ultimamente, eu tenho visto, né, sendo vendido né, na internet, em lojas esotéricas, com alguma facilidade, a estrela de sete pontas. E, inclusive, ocultamente, né, é muita gente que sabe sobre isso, é a estrela também conhecida, né, é, da estrela de Jesus Cristo, é por isso, inclusive, que é, existe um, geometricamente, assim como no quinto programa nós falamos sobre o Pentágono, né, do Pentágono de John Washington, do pentagrama, né, por isso que é chamado de Pentágono, é, que eles construíram exatamente nesse ponto de força que tinha um Pentágono. O Centenário Divino, ou seja, a Estrela de Sete Pontos, ela está construída exatamente aqui do Rio de Janeiro, de onde a gente está falando, do Cristo Redentor. É por isso que existe... É, o nosso símbolo aqui do Brasil né, é justamente o próprio Cristo Redentor de braços abertos com o coração talhado para o mundo. Ou seja, é, é, já, isso já está falando alguma coisa para as pessoas, né? mas é claro que quando a gente não pensa sobre isso, né, a gente não, 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 não vai abrindo o nosso canal para receber mais informações. Né? O que acontece é que a gente julga né, o que a gente começa a receber, o que a gente começa a refletir e acaba não pensando sobre essas coisas. Mas, por exemplo, o próprio Cristo Redentor, que está aqui é, no Rio de Janeiro, com essa energia do setenário divino, ele está justamente numa direção exata. Se você botar do ponto de partida, por exemplo, do Google Earth, agora, nesse momento que eu estou falando com você, do ponto de partida seu, do Cristo Redentor e um ponto de chegada no Vaticano, do Google Earth olhando de cima, você vai ver que justamente o Cristo Redentor, o formato da construção que foi feita dele, ele tem o formato exato de uma chave. E o Vaticano, ele tem exatamente o formato de uma fechadura. E não é à toa que geometricamente, energeticamente, no ponto de força que foi construído, o Cristo Redentor, ele está no centenário divino. E, e, qual, centenário divino. e qual que é? Qual, que chave que é? é que, que chave, essa chave abre o que, né? Abre o que? O ponto de força, ou seja, a fechadura, que é o Vaticano. Se você pegar o Google Earth agora e ver de cima o Google Earth, 
você vai ver que tem o formato exato de uma fechadura. Ou seja, o Cristo Redentor aqui, né, o ponto de força do planeta do Cristo Redentor aqui do Rio de Janeiro, do Brasil, tem a energia do Setenário Divino e o Vaticano tem a energia do Oito, que é das oito direções. Ou seja, abre o conhecimento para as oito direções no, é, ativando o portal daqui do Cristo Redentor, que aconteceu, né, esse portal, no portal conhecido como 777, que aconteceu em 2014, né, no 7 de julho de 2014, 2014 somado da 7, então foi o portal 777 que desbloqueou todo o conhecimento oculto que a Igreja Católica estava guardando as sete chaves, sete de novo, ó, as sete chaves da população mundial, esse conhecimento foi liberado a oi, as oito direções. Então, quanto mais a gente se abre, né, para esse tipo de conhecimento, para esse tipo de informação nova, não tem nenhuma resistência, não julgamento para isso, a gente começa a entender e a receber essas é, informações é, diretamente da, da própria fonte universal. E o interessante é que isso que eu estou falando aqui para vocês agora, nesse momento, eu acabei de receber. É, o número 7, né, ele é muito é, é, importante porque ele tem... É, dentro dele todo o potencial de, 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 de alinhamento frequencial. Se a gente parar para pensar ou mesmo visualizar, né, a luz branca, quando ela, ela atravessa um prisma, um determinado cristal, né, ela se decodifica na, 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 nas sete cores do arco-íris, né, que na verdade cada uma dessas cores trabalha com uma frequência. Geralmente são justamente essas frequências ou essas cores ou essas energias que nós usamos para alinhar ou ativar ou lomartizar cada um dos sete chakras né, que a gente tem mais uma vez. Né? E, e o sete também está vinculado com as sete notas musicais, né, que dentro de um, de um, de um, de um conjunto, né, elas unidas formam a chamada oitava é, musical. Novamente, a analogia entre o número sete e o número oito. É a conexão, né? Por isso que... É, geometricamente, matematicamente, tem, é, é, é perfeito tudo do universo, né? tudo da vida, da criação da própria vida. Então, quando a gente acha muitas vezes que ah, aquilo, aquilo tem um nome, é, tem um nome, por exemplo, foi dado o nome de Roma, por exemplo, que é o contrário exatamente de amor, ou quando a gente pensa que o Vaticano foi construído naquele determinado lugar, ou o Rio de Janeiro, que o Redentor, por exemplo, foi, foi naquele determinado lugar construído e está exatamente numa direção, o rosto do Cristo está exatamente numa direção, a gente acha que é por acaso, não existe acaso. É, uma, uma das coisas que existe em todos os países do mundo, de qualquer idioma, mas que foi rompido dentro dos países né, de colonização portuguesa, que fala a língua de portuguesa, é a ligação do nome do dia da semana com as forças celestiais, ou com os deuses, ou com as energias né, que, que, que trabalham, né, que regem essas energias. Essa conexão é muito importante para a gente poder entender qual é a energia do dia, para poder direcionar melhor né, é, a essas, essas energias, essas frequências. Então, né, domingo... Né? É, 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 é... Nós temos né? a... Onde a semana na verdade começa É um dia que geralmente a maioria das pessoas é, é, é... Gostam né? Porque é um dia regido pelo, pelo sol né? O Sunday do inglês ou então O, o Santag né? do, 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 do alemão né? é... E tem é... É... E mesmo né? é... Ainda né? em português né? 
domingo, né, dia de Dominus, né, dia do Senhor, é o dia de cuidar do nosso Deus né, interno, do nosso interior. Por isso que o domingo geralmente a gente faz tudo aquilo que a gente não consegue né, fazer ao longo da semana, que a gente está né, envolvido nos estudos, no trabalho, nos problemas dos outros, etc. E, tal. e domingo a gente tira né, essa dia para cuidar do eu, aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu gosto de fazer. Mas, é, ao mesmo tempo que é esse número 7, né, ele tem, bate aqui com a ligação, né, com a conexão do Netuno, né, que meu irmão falou, também bate com Saturno, de Sabá, porque o sábado é o último dia da semana, né? O que no domingo ele estava falando que bate essa conexão com o primeiro, né? Que é a unidade, que é o Sol, né? Que é onde começa a semana, que é domingo, na verdade. Quando ele finaliza, que é o número 7, finaliza exatamente no sábado, que tem essa energia do Saturday, que é o dia de Saturno. Então, por isso que... É, é, é... E fazendo uma outra conexão aqui também, pela quirologia, né? O dedo do meio nosso, o dedo médio, o maior dedo que a gente tem, geralmente, né? É, nas mãos, é o dedo da espiritualidade, é o dedo de Saturno, é o dedo da divindade. É por isso que o sábado, inclusive, é conhecido como, é, por exemplo, de Deus tem o sabá, né? Conhecido, também isso acontece também no, no, no paganismo, né? Trabalhar é, é, com o sabá que é o dia da divindade, o dia da espiritualidade, é o dia da nossa reconexão com a gente mesmo, que é o dia 7, né? é o dia chave, é o dia da, é, a, do alinhamento espiritual, da nossa correção espiritual. Pode-se dizer também que é o dia do nosso ticum, né? é, pela, pela língua da cabala. É, agora, na língua portuguesa, né, o meio da semana ficou... Né, preenchido por essas feiras, né, de segunda a sexta-feira. Enquanto nos outros idiomas nós temos bem definido né, a regência planetária ou divina daquele determinado dia. Né? Então, segunda-feira, né, em inglês, nós temos né, o Monday, né, o dia da lua. Né? Então, ou lunes também, ou lunes, né, em espanhol. Né? E aí, digamos assim, a gente entende né, porque Garfield e muitos outros né, odeiam segunda-feira. Porque segunda-feira não é um dia que tem uma vibração propícia para trabalhar ou para fazer alguma coisa importante. É um dia de recolhimento. É um dia de, de, de absorver. É um dia, na verdade, para é, é, conectar-se né, com as forças celestiais e aprender alguma coisa, captar alguma coisa. Né, porque tem essa energia lunar. Da terça ninguém reclama, né? Porque é dia de, de, de Marte, né? Ma, ma, Mardi, por exemplo, o Thursday, que é uma corruptela do deus Shir, deus Tio, né? Deus da guerra, né? Que já tem essa energia, né? Marte. Igual Marte, intempestiva, né? De, 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 de lutar por um objetivo. Né? Então, terça todo mundo está correndo atrás do atraso, fazendo tudo, toda aquela energia e dentro do pique, dentro da disposição, porque é um dia propício para isso mesmo. E outra coisa também, né, que legal de se falar também sobre isso, né, é sobre os sete chakras. Os sete chakras, ele está diretamente os nossos sete chakras, né, do nosso corpo, do nosso, do nosso corpo físico, do nosso corpo físico e metafísico ele está é, completamente conectado, interligado com os sete chakras sociais também do planeta Terra. É, então, de nossos sete chakras sociais, né? tanto organicamente do planeta Terra, como também nossos chakras sociais, sociais mesmo. Então, dos sete chakras sociais, né? agricultura, cultura, tecnologia, economia, educação, que é o laríngeo, política, que é o ágina, né? o chakra frontal, o terceiro olho, que é... É, espiritualidade ou a religação 
com o nosso verdadeiro, verdadeira essência espiritual, é o sétimo chakra. E o que está que acontecendo agora, nesse momento da humanidade? O sétimo chakra, com essa quantidade de luz que está chegando no planeta, ele está sendo convidado a ser unificado, ou seja, está sendo convidado aí para o que é, tem a vibração do número 7, que é a perfeição, que é a união. O 7, lembra que a gente falou aqui no início que tem essa, essa ligação com a unidade, né, com o primeiro chakra? Ele traz de novo uma reconexão da gente com a própria fonte universal. Então é por isso, por esse motivo, que muitas religiões e ordens iniciais estão sendo convidadas a trocarem informações, a se abrirem e não ficarem fechadas para elas mesmas, ou seja, se abrirem mesmo né, para o novo, para as informações novas, para para as outras religiões também em ordens iniciáticas, porque a partir do momento que a gente se abre, não fica tão fechado, né, num, num único, uma única crença, num único dogma, num único paradigma, a gente consegue ampliar os nossos horizontes, consegue ampliar o nosso nível de conhecimento, o nosso conhecimento né, muito maior. E é, fazendo também essa troca de informações, né, isso faz também com que a gente trabalhe o nosso próprio egocentrismo, né? É, que são, tem os dois lados do egocentrismo e do egoísmo, que são o que mais a gente tem que trabalhar, né? Todos nós, como seres humanos, temos que trabalhar aqui, pois estamos aqui encarnados, é, que é uma, uma, uma dimensão, né? A terceira dimensão, ela é uma, uma dimensão da erraticidade, né? Então, não tem jeito, todos nós precisamos trabalhar o nosso ego, né? O nosso egocentrismo e o nosso é, egoísmo também. E por mais que a gente fale que a gente não tenha, pô, a gente ver né, é, é, com pequenas coisas, com pequenas ações, pequenos atos, que a gente ainda tem um pequeno vestígio disso. Então ninguém está é, 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 tá liberado disso. Então isso é uma coisa que todo mundo tem que trabalhar. E quanto mais a gente se abre para isso, né, mais a gente trabalha, né, vem essa unificação das religiões, unificação das ordens iniciáticas, até que vai chegar um, um, vai chegar um momento que a gente não vai precisar mais ter várias religiões e várias horas iniciáticas, vai existir somente uma até que elas vão se extinguir, não vai ter a necessidade de nenhuma delas, porque na verdade tudo isso é, tudo isso é na verdade a espiritualidade pura, né? é a espiritualidade unificada à ciência, é nisso que a gente vai chegar, né? a unificação da espiritualidade, da ciência, é, da arte, unificadas na humanidade, é, unificadas na humanidade, né, com a espiritualidade e guiadas pelo amor incondicional. É, é muito importante, então, nós estamos é, entendendo né, qual é a energia do número 7, dessa fragmentação como um todo, né, é, para poder, digamos assim, é, é, trabalhar melhor né, é, é, as energias, seja em magia ou seja na vida prática. Né? Só finalizando o assunto da, da, da semana, quarta-feira é o meio da semana certinho, a gente não está nem muito cansado, nem, nem muito exausto, nem muito desafogado, porque justamente ali o meio é o dia regido por Mercúrio, né? que ele é o grande intermediário entre o, os homens e os deuses, entre os planos né? individuais. É um dia muito bom para a gente fazer transações, comércio, aprender, também para atividades vinculadas à medicina, né? Então, a gente sabendo dessas energias, né? a gente acaba encaixando em sintonia, as coisas, na verdade, acabam fluindo de maneira mais facilitada. 
quinto é um dia regido por Júpiter, né? então é um dia legal para crescimento, para expansão, também para você externar a sua capacidade de mando, de comando. E sexta é o dia regido por Vênus, né? que é um dia né? é, é, é propício, né? na verdade, para namorar ou fazer coisas agradáveis vinculadas né? é, 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 à arte. Então, está, é, conhecer essas frequências, né? conhecer... Né, o, as cores, isso na verdade é muito importante porque a magia se, se trabalha justamente pela dominação dessas sete forças. E as cores, como eu estava falando aqui agora, de baixo para cima, né, das sete cores do arco-íris também, né, que bate exatamente com os sete chakras sociais, com os nossos sete chakras também, é, são de baixo para cima vermelho, laranja, é, amarelo, verde, Azul claro, azul índigo e violeta. Essas são as sete cores do arco-íris. Que elas integradas, unificadas, que é esse processo que a humanidade está vivendo, né? Todas elas unificadas e integradas, elas é, geram a cor branca. E a, o branco, né? Ele é justamente a unificação de quê? Das sete cores do arco-íris. Então... É, essas sete cores do arco-íris, elas têm uma, uma, uma energia total de perfeição. É por isso que gera o branco, né? O branco da paz, da paz o branco da união, o branco da unificação. É, é muito, muito interessante né? que a gente, é, entendendo a energia do número, do, do, do número sete, né? nós estamos... É, protegidos mesmo, né, sobre o todo, né, então, é, é, trabalhar com as sete cores, com as sete notas musicais, com uh, os sete planetas da antiga astrologia, na verdade, todos os sistemas, né, eles se correspondem um ao outro. É, todos os sistemas, eles se correspondem um ao outro, então, é... esses sete sistemas, né, sete cores do arco-íris, elas têm a ver tudo é totalmente com essa unificação e essa união que a gente está trabalhando aqui atualmente no planeta Terra. Então ficamos por aqui, agradecemos muito a nossa audiência, a todos vocês, por mais um dia de hoje. Muita gratidão a todos. Namastê.